0: Wir sind noch nicht an dem Punkt, dass Gemeinde sich auch konstituiert, ohne dass ein hauptamtlicher Abgesandter von Kirchens dabei ist. Aber solange wir ja verharren, dass auch etwas ist, wo Christen, Christinnen äh, zusammenkommen und gar nicht so sehr die Würdenträger entscheidend sind, ähm, da haben wir noch viel zu tun, glaube ich. Und ich wusste damals nicht, kann das Gemeinde werden? Gibt mir jemand das Recht dazu, dass ich diese Gemeinde gründe? Was heißt das überhaupt gerade gründen? Das waren keine Fragen, die ich mir damals gestellt habe. Ich wollte ausprobieren und einfach mal losgehen.
1: Und damit herzlich willkommen beim Windhauch-Podcast. Mein Name ist Tobias Sauer und ich bin heute zusammen mit dem...
0: Felix! Hi!
1: Hallo Felix! Felix, wer bist du, was machst du?
0: Mein Name ist Felix Goldinger, ich bin katholischer Theologe und arbeite als äh, Referent für missionarische Pastoral im Bistum Speyer. Und da habe ich was macht einige, man, äh, Genau.
1: Was macht man so als äh, Referent für missionarische Pastoral? Ja, und dann ich auch hab... in Speyer.
0: Und dann auch noch in Speyer, genau. Also zum einen, ähm, ich habe so ein paar Projekte im Moment oder Initiativen, die mich ähm, im Bereich der missionarischen Pastoral beschäftigen, von denen ich gerne erzähle. Ähm, vielleicht vorneweg noch, ich hadere immer ein bisschen mit dem Begriff missionarische Pastoral. So steht es aber an meiner Tür. Ähm, und ich habe das große Glück, diesen Begriff im Bistum Speyer ähm, füllen und dehnen zu können. Ähm, zum Beispiel mit einer Internetgemeinde, wo wir digitale Glaubenskommunikation ausprobieren. Oder mit der Frage, wie können Menschen, die sich freiwillig in Kirche engagieren, zu Gründerinnen und Gründern in Kirche werden? Wie können wir das Coole, was ja auch hier schon Thema war, ähm, was man aus anderen Kirchen wie der anglikanischen lernen kann, Fresh Eggs verpfälzern, verspeiern? Wie geht das? Ähm, das sind so Fragenkomplexe, um die ich mich da drehe. Und weil ich so ein bisschen eben im Ordinariat der einer von denen bin, die so für ähm, Veränderung und auch Entwicklung eintreten, habe ich seit einer Weile den Sonderauftrag unseres Generalvikars, noch den Visionsprozess unseres Bistums zu managen, den Geschäftsführer dafür zu machen. Und das ist sehr schön. Da darf ich mit dem ganzen Bistum nach Segensorten suchen. Auch ein ganz cooles äh, Arbeitsfeld, wo ich gerade drin stecke.
1: Die Frage nach missionarischer Pastoral oder nach Mission an sich ist ja eine Frage, die gar nicht so ähm, irrelevant ist für die nächste Zukunft. Ne? Weil egal, wie du dir Mission definierst, darauf kommen wir ja bestimmt noch, ist es glaube ich auch relativ sicher, dass wenn der Trend, was Kirchen austritt und Kircheneintritte oder auch, wenn man nicht auf Kirchensteuer guckt, sondern auf Verbundenheit mit Kirche als Institution, ähm, sieht dass wenn der Trend so weitergeht, ist eine statistische, ähm, ein statistischer Faktum, ist, dass Kirche irrelevant wird. Also noch mehr als bis jetzt so. Ne? Deswegen ist ja die Frage nach Mission oder die Frage nach, äh, wie schafft man Mitgliederbindung oder wie schafft man einen Mehrwert für Mitglieder und sowas, ja auch eine sehr relevante aktuelle Frage. Und welche Antworten hast du denn darauf?
0: Mhm. Absolut. Also ich finde, der Begriff Mission, der macht es mir so schwierig, weil er eben konnotiert ist mit ganz vielen Erfahrungen oder mit einer Vergangenheit, die nicht gut ist, wo Kirche eben Fehler gemacht hat, indem sie missioniert hat und da zum Beispiel gemeint hat, Kultur vom reichen Westen in den armen Süden zu transportieren. Und darum kann es ja eigentlich nicht gehen. Aber viele Menschen, mit denen ich so zu tun habe, und das sind eben auch Menschen außerhalb von Kirche, die hören bei diesem Wort Mission solche Vergangenheitsdinge, die vielleicht auch an manchen Orten immer noch relevant sind, aber für die ich nicht stehen möchte. Du hast jetzt von Mitgliederbindung und so gesprochen. Auch das ist für mich nur ein Teilbereich von missionarischer Pastoral. Es hat sicher was damit zu tun, dass wir uns als Kirche auch darüber Gedanken machen sollten, wie wir es schaffen, dass Menschen Menschen ihre Bindung an Kirche als relevant erleben. Mich treibt aber, glaube ich, am meisten um, ja, das ist so die Frage, wie können wir die Lücke, die zu den vielen Menschen entstanden ist, zu denen wir keinen Kontakt mehr haben, wieder ein bisschen kleiner machen? Also wie erreichen wir diejenigen, zu denen wir den Kontakt verloren haben? Und dann ist Mission für mich was, wo ich sagen würde, das ist nichts, wo wir, was transportieren, sondern wo wir in eine Bewegung reingehen, ähm, die uns Gott vormacht.
1: Du bist ja die bisher, bisher mit dem Ordinariat und mitverantwortlich, wie das so irgendwie so aussieht und dann gibt es ja die Leute, die sagen, naja, aber diese Entwicklung, die Bistümer ja jetzt die letzten zehn Jahre machen, in Richtung zu äh, territoriale Weite zu schaffen und äh, Verwaltungseinheiten größer zu ziehen, ne? also Großverein zu setzen, steht das nicht einfach in den krassen Gegenspruch dazu, nah an Menschen dran zu sein?
0: Absolut. Also ich glaube, wo wir das machen können, ist im Bereich der Verwaltung. Da ist es okay, dass wir größere Einheiten schaffen, wenn wir verstanden haben, was Subsidiarität meint. Ja, Also dass wir da auch klar kriegen, wer ist wofür zuständig. Wenn es um Nähe zu Menschen geht, ist das der krasseste Fehler, den wir gerade machen. Oder naja, einer von den krassen Fehlern, die wir machen, dass wir ähm, Pfarreien, die immer noch denken als der Ort, wo Menschen zueinander kommen und diesen Ort aber immer größer machen so wird es, glaube ich, nicht funktionieren.
1: Ich bin ja ein Freund von großen Vereinen, weil ich ja glaube, dass, dass genau dieser diese... Um also ich glaube, manchmal müssen Sachen ja so groß werden, dass man sagen kann, das geht so nicht weiter, wie wir das haben. Mhm. Und äh, sich klarzumachen, äh, Aachen sagt das ja so schön, unsere Vereine sind ein Netzwerk von Gemeinden. Und sich klarzumachen, dass die Nähe eben nicht über die Pfarrei kommt, sondern die Nähe eben über die verschiedenen äh, Beziehungsknotenpunkten oder so. ne. Und wenn man wenn man das ernst nimmt, dann ähm, dann ist es ja auch so, also die, die Leute vermissen ja ihren Kirchturm, ne? die vermissen ja nicht ihre Pfarrei, sondern die vermissen diesen Knotenpunkt Kirchturm der Fete und der wird ja nicht größer. Also der der Kirchturm bläht sich ja nicht auf und sagt dann, ich möchte aber für noch viel mehr da sein, sondern der, der bleibt in Anführungszeichen. Und die Frage ist ja auch noch, was kommt da an Knoten und Beziehungspunkten mit dazu und dass es irgendwie... Ich, ich glaube, so sowas ist ja einfacher zu denken, wenn man eben ein größeres Feld hat, das man bedienen kann, als wenn man äh, kleinteilig gucken muss.
0: Wenn man so denkt, bin ich ganz bei dir. Wir haben das in Speyer ähnlich. Wir sagen dazu Pfarrei in Gemeinden und das ist, glaube ich, ähnlich wie die Aachener das verstehen. Also das quasi die größere Einheit, aber die kleineren nicht äh, unnötig macht. Ich erlebe aber, dass der Anspruch von vielen ähm, hauptamtlichen KollegInnen, von freiwillig Engagierten in unseren Pfarreien ein anderer ist. Nämlich, ähm, diese kleinen Strukturen dazu zu bringen, ihre Heimat in der Großen zu finden. Und das ist meine Anfrage. Ich glaube, das wird nicht funktionieren. Ähm, und zwar genau aus den Gründen, die du sagst. Ähm, das hat was mit sich kennen zu tun, mit einem Gebiet, das ich überblicken kann, wo ich auch ähm, ein Stück zu Hause bin. Was jetzt nicht für mich heißt, dass wir Gemeinde nur verstehen sollten als, ähm, das sind die Straßenzüge von bis oder dieser kleine Ortsteil. Ähm, dazu kennen wir beide uns ja auch schon so gut. Mir ist es auch sehr recht, in Strukturen oder in Netzwerken zu denken. Ähm, also ich habe ich hab da auch Lust drauf zu gucken, wie geht Gemeinde zum Beispiel im virtuellen Raum ähm, aber es muss, glaube ich, etwas sein, wo ich sagen kann, da gehöre ich hin, da bin ich richtig, da kenne ich mich aus und ähm, da habe ich einen Überblick. Ich glaube
1: ja auch, dass es eine der großen Fehlentwicklungen der nachkonziliären Pastoraltheologie ist, die Gemeinde einzuführen als spirituelle Seite der Pfarrei. Hm. Also wenn ich, ne, ich, ich habe lange nicht verstanden, was meine Oma ähm, für Schwierigkeiten hat mit Großpfarrei. Aber als mir dann klar geworden ist, hey, die ist halt aufgewachsen in einer Pfarrei, die eigentlich nur der Verwaltungsort war, um Eucharistie zu feiern und das eigentlich Spirituelle mhm. war die Eucharistiefeier so, mhm. und alles andere war relativ irrelevant. Und dann kommt sie hin, dann bekommt sie das Konzil mit und dann heißt es auf einmal, also nicht auf einmal, es ist natürlich langwierige Prozesse, falls Christian Schröder hier zuhört, äh, <lacht> ich habe kein Recht aufgepasst, ähm, Langwierige Prozesse, aber dann heißt es auf einmal, naja, diese, äh, unsere, unsere Pfarreien sollen Gemeinden werden und dann soll mhm. irgendwie alles da stattfinden. Ne? Dann lernt sie auf einmal, okay, nicht mehr Pfarrei ist die Größe und Eucharistiefeier ist das Spirituelle, sondern Pfarrei ist das, wo das Spirituelle als Gemeinde stattfindet und ich muss mich irgendwie mit links und rechts äh, gutstellen und wir sind jetzt irgendwie alle Freunde, weil Christen mhm. und jetzt… Heißt es auf einmal, okay, du musst dich jetzt nicht nur mit denen, die bei dir in die Kirche kommen, gutstellen und mit einem befreundet sein, sondern du hast jetzt eine Größe von ganz Bonn mit denen du alle befreundet sein und gut stellen willst. Und das ist natürlich, also wenn man das halt so denkt, ne, was du auch gesagt hat so wenn man die Pfarrei weiterhin gleichsetzt damit, dann ist das natürlich unmöglich. Ich, und ich möchte ja auch gar nicht mit allen befreundet sein. Da sind ja auch Milieus drinne wo ich Ekelgrenzen habe, um auch den Fachterminus zu nutzen, ne mhm. wo, ich, wo ich Berührungsängste habe, mhm. wo ich sage, mit denen kann ich mich vielleicht auch nicht unterhalten. Oder es gibt Milieus, die fördern mich und es gibt Milieus, die... Ähm, die sind für mich schwierig, weil weil das in mir auch was triggert und so. Und auf einmal heißt es ja, ja, aber alles eins. ne Und dann mhm. soll auch für alle da was angeboten werden. Und mhm. sagen muss, ja, das, das funktioniert auf so vielen Ebenen eben nicht. Und ich glaube, das ist auch dieses Unbehaken, was Leute fühlen, wenn sie halt sagen, dass sie mit, mit großen territorialen Strukturen Schwierigkeiten
0: haben. Genau. Ich würde einen Punkt gerne noch ergänzen, weil wir sagen oft auch Gemeinde oder Pfarrei, wenn wir es gleichsetzen, findet dann statt, wenn dort jemand ist, der von Kirche den Auftrag hat, Kirche dort zu verkörpern. Also in der Regel der Priester. Ich vermute bei den evangelischen Geschwistern ist das ähnlich, Pfarrerin oder Pfarrer. Und wir, wir sind noch nicht an dem Punkt, dass Gemeinde zumindest flächendeckend sich auch konstituiert ohne dass ein hauptamtlicher Abgesandter von Kirchens dabei ist. Aber solange wir ähm, dieser Denke so ver, 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 ja, verharren, dass ähm, das auch etwas ist, wo Christen, Christinnen äh, zusammenkommen und gar nicht so sehr die Würdenträger entscheidend sind. Ähm, da haben wir noch viel zu tun, glaube ich.
1: Und das ist ja schon verrückt, weil ich habe auch mit dem, äh, mit dem Jürgen Maubach und der Ursula Hamann darüber mhm. gesprochen und gesagt so, hey, wie gründet man denn katholisch eine Gemeinde? Also wo mhm. kann ich hingehen? Ne? Und der Jürgen hatte damals einfach das Glück zu sagen, hier gibt es einen Pastoralplan, ich schreibe das jetzt einfach mal rein. Ja. So, ne, Verwaltungsakt. Aber wenn man sich anguckt, hey, wie sind denn, also wie wir haben Gemeinden zu entstehen, haben wir darauf ja gar keine Antwort. Also mhm. wenn ich jetzt eine Gemeinde gründen will, Gibt es ja kein Formular Gemeindegründung, wo ich jetzt hingehen kann und sagen, hier entsteht jetzt eine neue Gemeinde und die hat bitte irgendwie anerkannt, ne, irgendwie Gemeinschaft neue, äh, neuen Typ ist oder so, kommst du zum Kirchenrecht irgendwann hin, aber da musst du ja auch schon riesig sein und äh, sehr, sehr leidensfähig sein. so. Aber nichtdestotrotz hast du es ja gemacht, du hast eine Netzgemeinde gegründet, right?
0: So ist das, genau. <lacht> Ich bin einfach mal, dachte damals jetzt, sprechen wir mal ein großes Wort aus in dem Sinn für etwas, was noch nicht da ist, was aber entstehen soll. Und in Anlehnung an den Sprech im Internet dachte ich mir, wir gründen eine Netzgemeinde. Und die heißt dazwischen, weil sie dazwischen passen soll, zwischen ganz vielen Dingen im eigenen Alltag. Und ich wusste damals nicht, kann das Gemeinde werden? Gibt mir jemand das Recht dazu, dass ich diese Gemeinde gründe? Ähm, was heißt das überhaupt gerade gründen? Ähm, das waren keine Fragen, die ich mir damals gestellt habe. Ich wollte ausprobieren und ähm, einfach mal losgehen.
1: Und das war 2016, ne? das ist ja ungefähr die Zeit, also das ist nicht ungefähr die Zeit, da habe ich meinen Abschluss gemacht, mhm. damit ihr so ein bisschen einordnen. Ne? 2016, mhm. äh, das Jahr des Sommermärchens. Ja, ja. krass, oder, ja, oder wie ist lange das? War äh, das nicht 14? 14, <lacht> ja, ja. Ich sehe gerade, also ich habe nochmal nachgeschlagen, Donald Trump wurde gewählt. Das Brexit-Referendum ist durchgegangen.
0: Ja, krass, aber es ist auch Gutes passiert. Dazwischen wurde gegründet.
1: Oder gegründet, aber nur, dass man mal so eine kleine Einordnung hat. Gerade, ich bin äh. nämlich gerade im Kontext von Internet und Entwicklung äh. vom Internet, ne? TikTok gab es noch nicht. Instagram äh. war noch nicht so ein äh, krasser Hype, ist gerade erst gekommen. Ja. Äh, Blogs waren noch voll äh, im Gange. So, das äh, eine Podcast war noch nicht so der Shit.
0: Mhm. Äh, das kam so
1: langsam äh, auf. Also ich glaube, ein Jahr später geht, äh, startet Fest und Flauschig auf äh, Spotify. So. Mhm. Das ist ja so eine große Sache. Mhm. So und, und in diesem, in diesem Kontext kam es auf die Idee, ach, wäre das nicht gut oder gibt es nicht das große Verlangen von Menschen danach, spirituelle Impulse über WhatsApp zu bekommen? Hast du manchmal gekichert, als du die Idee hattest?
0: Ja, ähm, es war nicht meine Frage, um ehrlich zu sein, dass wir die, die spirituelle Impulse ähm, verschicken. Ich, da, darf ich kurz ausholen? Das äh, hat eine ja, kleine bitte. Vorgeschichte. Genau. Und zwar war ich kurz bevor ich ähm, Referent für Missionarische Pastoral wurde, noch äh, schwer aktiv in der Jugend, wird man so sagen. Ja, ähm, Ich war lange Zeit, also sechs Jahre knapp, BDKJ-Vorsitzender im Bistum Speyer. Und ähm, bin aus einer, das ist eh, würde ich sagen, noch mal kurze Replik zum Thema Gemeinde. Das ist meine Gemeinde gewesen zu der Zeit, äh, jugendverbandliche Zusammenkünfte. Und kam jetzt eben aus einem Kontext Jugendverbandsarbeit oder Jugendarbeit im größeren Sinn und bin eingetaucht in eine neue Abteilung und habe gemerkt, dass mein eigenes Bistum nicht mehr macht, als eine Website zur Verfügung zu stellen, wo ich Infos abrufen kann und auf Twitter einmal in der Woche die Headlines dieser Website zu posten. Und das hat mich sehr irritiert, weil ich mir gedacht habe, ich dachte, irgendwas mit Internet hätte auch mit Kommunikation zu tun. Und nun war ich eben zuständig für Glaubenskommunikation und ähm, dieses Missionarische, ja, wo noch nicht so ganz klar, wie, wie, wie fülle ich das denn? Und das war für mich einfach eine gute Gelegenheit, ähm, in und mit und für unserem Bistum ähm, digitale Kommunikation auszuprobieren. Es gab damals schon diese schönen Bilder ähm, mit Sonnenauf- und Untergängen und guten Bibelfersen. Mm. Ähm, die like ich auch. ja. Also ich will die gar nicht jetzt in, so in, in die Ecke schieben. Aber da war mir schon klar, das brauchst du jetzt nicht nochmal. Für mich war ein, ein Kommunikationsmedium zu dieser Zeit weniger Facebook oder eine eigene Homepage, sondern ich habe viel mit Freunden, Freundinnen, mit meiner Familie auch über Messenger kommuniziert. Und dieses natürliche ähm, Unterwegssein in der Messenger-Kommunikation, das war mir einfach wichtig zu übertragen in die Glaubenskommunikation. Meine, meine, ich habe die manchmal schon erzählt. Meine Legende für den Anfang von Dazwischen ist eine S-Bahn-Fahrt von Speyer nach Mannheim. Ähm, da werden jetzt manche aus dem Dazwischenteam schon die Augen rollen. Ähm, aber das ist für mich wirklich der Ursprung gewesen, dass ich ähm, auf einer Fahrt, das ist so eine halbe Stunde, die man da braucht, ähm, von Speyer nach Mannheim, in der S-Bahn stand und nicht mehr an mein Handy kam, das im Rucksack war und äh, wir so eng standen, dass ich da einfach nicht mehr dran kam. Und links und rechts von mir, aber alle anderen so schlau gewesen waren, das vorher auszupacken. Und die konnten lesen, Musik hören, spielen, die konnten chatten, die konnten keine Ahnung, was sich angucken. Auf dieser Fahrt dachte ich mir genau. Und jetzt würde ich denen gern einfach nur die Nachricht schicken auf ihren Messenger, Vergiss nicht, der Tag bricht gerade an und egal, was vor dir liegt, Gott ist bei dir. Und das ist für mich frohe Botschaft verkündigen, Menschen in ihrem Alltag zu ermutigen. Deswegen ist dazwischen übrigens auch vom Anfang an her keine Community gewesen, die den Sonntag so sehr im Blick hat, sondern immer den Alltag, immer Montag bis Freitag. Und diese Gedanken von dieser s bahnfahrt sind bis heute für mich prägend. Wir schicken nach wie vor montagsmorgens zum Start in die Woche die Nachricht, an die Leute, die mit uns verbunden sind, um sie in ihrem Alltag zu begleiten. Und dann wollen wir hören, was sie dazu zu sagen haben und lassen die zu Wort kommen. Das ist das Zweite, dass Menschen da auch mitmachen können und dass keine kommunikative Einbahnstraße ist. Das finde ich super wichtig.
1: Und würdest du bei deinem Titel bleiben? Ist für dich dazwischen eine Gemeinde?
0: Ja, dazwischen ist eine Gemeinde. Und nur ist sie schwer zu verstehen als Gemeinde für manche, weil sie nicht jedem Bild entspricht, das wir ja so im Studium mitkriegen. Oder, was ich selbst an mir merke, noch viel schlimmer, was wir in der eigenen Erfahrung parat haben, wie Gemeinde zu sein hat. Gemeinde ist für mich da, um es mal nur kurz zu definieren, wo Menschen sich versammeln und wo sie gesendet werden. Und das passiert bei dazwischen. Wir versuchen, Menschen zueinander zu bringen auf eine Art und Weise, die für manche ungewohnt ist. Sie läuft nämlich asynchron, sie läuft virtuell. Und manche, glaube ich, würden deshalb sagen, ist sie, ähm, deshalb ist sie unecht oder deshalb ist es keine Sammlung. Ähm, das, was ich aber mit den Menschen da auf Dazwischen erlebe und von ihnen höre, ist, dass sie das so erleben. Verbundenheit untereinander, Bestärkung im Glauben, im, im Alltag auch, im, im fürs persönliche Leben und die Ermutigung, weiterzumachen, trotz der Unsicherheiten, trotz der Schwierigkeiten ähm, oder weil manche so hart zu ertragen ist, das ist Sendung. Und wir erfüllen wahrscheinlich nicht jeden, nicht jeden Wesensmerkmal, nicht jede Note, Ecclesiae äh, zu 100 Prozent, so wie sich das manche vorstellen würden. Also ja, aber ich glaube, in, wir sind in jedem Bereich da und können deshalb auch das in Anspruch nehmen, dass wir Gemeinde sind.
1: Es ist ja auch die Frage, wenn man auf Gemeinde guckt und so, wer trägt denn Gemeinde? Also hm. Ich meine, viele Gemeinden und Vereine, die man sich anguckt, oder Pfarrgemeinden, ist ja auch rein faktisch so, dass die das auch nicht mehr alles tragen. Ne? Genau. Also, wir reden hier klassisch katholisch, wäre es ja Märtyrier, Laetugier und Diakonier. Und wo man auch sagen muss, ja, okay, die Diakonier. Schwierig bei manchen. Äh, ja. Bringen wir eh immer raus, so irgendwie so ein bisschen äh, äh, Glaubenswahrheiten so vor sich zu tragen. Sagen wir dann, gut, das ist hier das Materium, was wir tragen. Und, und äh, Liturgie, mhm. ja, mein Gott, also äh, Gottesdienstbesucher sind bei drei bis neun Prozent. Ne? Außer bei Köln, da sind sie, glaube ich, bald bei 15 Prozent, aber das hat andere Gründe. Mhm. Also das ähm, ist ja nicht so, dass das, dass das die Gemeinden vollumfänglich machen. Und dann ist ja auch die Frage so, wer macht das? Ne? und Wir haben Kann ja mal... Zusammengearbeitet bei der Frage, Netzgemeinde dazwischen und ist das eine Gemeinde und nicht. Und ähm, in mir reift immer noch diese Überzeugung, dass man sich klar machen muss, dass die dass die Wirkung der Gemeinde nicht die Gemeinde an sich ist, sondern die Leute, die in der Gemeinde sind. Und das hast du ja gesagt mit diesen Sammeln und Senden. Ne? Also ja. anders formuliert, ich glaube… Die Frage, ob die Gemeinde die Grundvollzüge von Kirche erfüllt oder nicht, hängt maßgeblich davon ab, ob die Gemeindemitglieder oder die, die sich der Gemeinde zugehörig fühlen, in ihrem Alltag und in ihrer Frömmigkeit und ihrer Spiritualität diese Grundzüge umsetzen. So handeln Ganz genau. die diakonisch, handeln sie äh, liturgisch, handeln sie äh, nach dem Material. Ne? So, äh, so äh, spürt man oder spüren sie für sich? Dass sie sich einer Kirche zugehörig fühlen, was kein Ausschusskriterium ist, das zu machen, aber sich klar zu machen, so, dass, das sind die handelnden Personen drin. Und äh, damit ich nur keine Schnappartung bekomme, weil du gesagt hast, virtuell, äh, ich glaube, Digitalisierung ist größer als digitale Produkte. Es gibt keine Trennung zwischen digital und analog, ne? und das muss man sich ja mhm. auch klar machen. Also, warum, aus welchem Grund soll denn die Predigt äh, über dazwischen über, in Audioformat anders wirken? als äh, wenn ich davor sitze und sie mir anhöre. Ne? Also klar, ja, Kontext, aber an und für sich sind das dieselben Sachen, die gesagt werden und das kommt halt auf äh, Qualität und guten Content an, äh, analog wie digital so. Also ihr seid eine ganz reale Vergemeinschaftung von Menschen, die aber nicht territorial ähm, zusammen
0: Ja, ganz genau, ganz genau. Ja. Jetzt, man muss vielleicht noch dazu legen. jetzt hat uns Corona schon auch da ein bisschen nochmal verändert und ich dachte erst weitergebracht, ähm, denn wir haben während der letzten Monate Gemeindetreffen organisiert auf Zoom. Das war ja plötzlich irgendwie alles ganz easy. Ähm, und wir haben versucht, Menschen da ähm, von Angesicht zu Angesicht dann auch zu treffen. Und ich fand das super aufregend und dachte, yeah, jetzt entsteht dann nochmal eine neue Qualität von Gemeinde. Und das war sicherlich auch so oder ist sicherlich auch so für, für viele, die dabei waren. Ich musste allerdings lernen, ähm, das ist dann auch nur ein Teil davon. Also weil, genauso wie du sagst, jeder, ähm, der damit dazwischen verbunden ist, macht das auf seine Art und Weise. Und nicht jeder braucht das so wie ich, dass dann plötzlich auch noch ein Gesicht verbunden ist mit einem Namen. Ähm, oder dass da fünf Leute zusammensitzen und äh, Dinge besprechen. Das ist gut. Aber es ist längst nicht alles. Und wir haben immer noch dieses Bild von Gemeinde, das hat was mit Stuhlkreis zu, zu tun, ja, mit gestalteter Mitte, mit ähm, verbindlichen Regeln und Orten und Zeiten. Und da muss ich mich selbst immer wieder ermahnen und sagen, nee, wir wollen ja hier gerade keine Stuhlkreise aufbauen. Ich möchte keinen virtuellen Stuhlkreis haben, sondern eigentlich möchte ich das nutzen, dass wir im, im Online-Bereich so, so viele Möglichkeiten haben und da eben ähm, in, äh, uns nicht wieder diese Fesseln anlegen, die wir sonst in Gemeinde haben, sondern eben, asynchron und ähm, auch gerne anonym, ja. Ich finde, Menschen dürfen das Recht haben, anonym zu bleiben in unseren Gemeinden und so eben Gemeinde mal anders zu denken und neu zu bauen.
1: Das unterstützt eine These, die ich schon länger habe, die ich auch ausformuliert habe in dem Solo-Podcast Wo wächst Kirche? Also wer das nochmal ein bisschen länger und das für haben will, kann es da noch hören. Ich glaube, eine Entwicklung der Digitalisierung ist die Umkehr vom Beziehungsvorteil. Während klassische Kirche so funktioniert hat, dass man schon wusste, ach ja, das ist der Felix, der ist hier irgendwie Konditorsohn, äh, da und da kommt der her, die Eltern haben dann und dann geheiratet, der gehört zu der und der Gemeinde, ach ja, der ist so ein bisschen, keine Ahnung, bei irgendeinem Verband auch so aktiv. Genau. So, und dann kommst du hin und sagst, hi, ich möchte mich filmen lassen, dann sagen sie, ach ja, dich kennen wir ja schon, Herrn Goldinger. So, ne, wir kennen schon deinen Bruder und so. Ich bin auf eine Schule gekommen, wo meine beiden Brüder drauf waren, einer der ersten Sätze, nicht gehört aber so, ach so, noch ein sauer. Und dann mhm. war es halt vorbei. So. Ja. Und ich glaube, das hat sich halt gedreht durch verschiedene Sachen, also auch durch dazwischen, durch auch Instagram, wenn man sich sowas anguckt von dem Mechanismus, dass es nicht mehr darum geht, dass äh, ich Leute bewerte, die zu mir kommen, weil mhm. ich halt Territorial überhaupt fassen kann, sondern ich ja viel stärker ins Anonyme hineinspreche, so in die Parochie, ne, in ja. die Fremde, die ich gar nicht kenne. Und das kann nur funktionieren, indem ich meine Themen und Kompetenzen für die verfügbar mache, weil Leute mhm. eben nicht einen Problemlöser suchen, sondern Problemlösung. Ne? Ich google nicht ähm, Partnerschaftsberatung, sondern ich google, woran merke ich, dass mein Freund mir fremd geht? Mhm. und darauf möchte ich eine Lösung haben und wenn ich merke, ach so krass, der gibt ja gute Lösungen zur Beziehung etc. und dann gibt er irgendwann ein Coaching oder so, dann sage ich, okay, dann mache ich mit ne? oder ich folge dem erstmal, ich, ich höre mir an, was der so hat, ich höre seinen Podcast etc. Und dann ist nämlich das, äh, glaube dann entsteht so eine anonyme Community, die man nicht fassen kann, die man nicht so richtig sieht, die man im Prinzip nur in den Zahlen merkt, ne? dass mhm. äh, HörerInnenzahlen ähm, steigen oder so. Und ich glaube, die wichtige Sache von Kirche ist oder von, von jeder Institution ist dann zu sagen, okay, ähm, wir sorgen dafür, dass es in unterschiedlichen Art und Weisen Möglichkeit gibt, dass sich aus dieser anonymen Masse Leute selber sprachfähig machen. Mhm. Indem ihr zum Beispiel montags aufruft, hier schickt mal euren Impuls, ne? dann kommen die mhm. selber aus der Unanimität heraus. Ihr könnt mhm. die gar nicht... Ihr könnt die gar nicht aus der Anonymität herausfinden, weil ihr sie nicht kennt. Aber ganz die sagen krass. dann, hier ist meine Nummer und hier ist das, was ich im Alltag erlebt habe. So das eine Form. Oder ihr sagt, hier ist der Zoom-Link, könnt ihr bitte reingehen, wenn ihr wollt. Und dann sagen die, ja, dann mache ich. Oder was dir wahrscheinlich auch ganz oft passiert ist, dass irgendwelche Leute auf Tagungen oder in Kirchengemeinden sagen und so, ach, dazwischen, das habe ich abonniert. Hm. Und das ist so schön, dass das und das passiert. Ne? Und ich finde, das, äh, das Krasse daran ist, dass man dadurch Smalltalk auch ganz viel... Ähm, es gibt, weil man merkt, der Beziehungsvorteil liegt gar nicht bei mir jetzt, sondern liegt bei denen, was nicht so schlimm ist, weil ich bin ja eine professionelle Person, ne? wenn ich im Pastoral arbeite oder so, dann bin ich ja professionell, also es geht nicht um mich persönlich, sondern um die, um die Aufgabe, ja. die ich da erfülle. Und deswegen kann ich ja viel mehr auch akzeptieren, dass Smalltalk geskippt wird und dass meine Privatperson ja gar nicht so relevant ist, ne? dass sie das okay. gar nicht wissen wollen und so. Und ich glaube, diese Manifestierungen, die bauen sich immer auf in... Zeit, Form, Ort, Person und Thema und das verändert man und dadurch, dass man das verändert, ist es immer für eine andere Community, für einen anderen Teil meiner Community interessant und ich glaube, es gibt auch da nicht den Punkt, wo man sagen kann, jetzt erreiche ich alle, außer ja. alle wollen halt mich sehen, das ist so, so ein gemeinsames Element ne? und ich glaube, klassische Kirchliche Arbeit, und das passt ja auch so gut zu dem, was du beschreibst, ist, dass man so sagt, so jetzt haben wir sie alle bei Zoom, ja. ne? jetzt sehen wir ja und sagen dann auf einmal, das ist ja unsere ganze Community. Aber das stimmt nicht. Das sind die Ganz Leute, genau. wo Zeit, Form, Ort, Person und Thema ja. passt. Ne? Und so nur, wenn das. man die Sonntagsmesse nur zehn Minuten nach hinten schiebt, so minimal eine Zeit schiebt, dann merkt man schon, dass Leute abspringen und es nicht mhm. mehr passt. Ne? Ja, ja, genau. Und sich klar zu machen. Ähm, keine Lookalikes bilden von bestehenden Sachen, also nicht sagen, wir ziehen das größer, dieses bring einen Freund mit, funktioniert ja mhm. einfach nicht, weil ich glaube, die, die man sieht, ist immer schon die gesättigte Masse, also mhm. es wächst nicht in diesen manifestierten Gruppen, sondern es wächst halt in der Fremde wieder, ne? indem man halt sagt, so für wen ist alles mein Content, interessant.
0: Ja, ja genau. genau, kann ich voll mitgehen, ja. Also so von wegen Wachsen und Werben, das ist ähm, bei uns im Team, das habe ich noch gar nicht so deutlich gemacht, eigentlich fällt mir gerade auf Team. Da müssen wir gleich nochmal hingucken, denn dazwischen ist ja ähm, auch getragen durch ein geniales Team. Ähm, wir, Ich weiß gar nicht, wir, wir haben uns ja schon gefragt, machen wir das ähm, gut oder nicht gut, dass wir eigentlich gar nicht ähm, bewusst Werbeanzeigen schalten oder irgendwie versuchen, da mehr auf uns aufmerksam zu machen. Ich erlebe es aber eigentlich so, dass ähm, Wachstum trotzdem geschieht und das in einer totalen Entspanntheit, weil es nicht darum geht, jetzt irgendwie bestimmte Marken zu erreichen, sondern ähm, das ist von Smartphone zu Smartphone, von Mund zu Mund quasi irgendwie ähm, weitergereicht. Und ich finde das sehr entspannt ähm, und solange, es Menschen gibt, die sagen, ach cool, warum habe ich das nicht früher gesehen, ähm, da mache ich mit, ähm, solange ist gut. Ja, also wir sind natürlich immer auch auf der Suche nach dem Moment, wo wir, äh, wo Veränderung dran ist ja? und dass ähm, wir uns eben nicht zu einer Impulsmaschine entwickeln, ähm, sondern ja äh, darauf reagieren, was jetzt gerade dran ist und was jetzt gerade gebraucht wird.
1: Ich glaube, das Wichtige ist ja auch bei diesen ganzen Sachen, dass der, der Form ja ein Ausdruck ist für das, was euch als Vision trägt. Ne? Das ist genauso ähm, suspekt, wenn man sagen würde, wir brauchen nur ein Sofa und können halt sowas schaffen wie die Beimeister. Ne? Und das genau. Gleiche ist halt, wir brauchen Messenger mit Impulsen und können sowas schaffen wie wir zwischen. weil das verkennt halt, dass es dieses in die Fremde hineinsprechen mit Themen hm. und Kompetenzen verfügbar machen, dass das eigentlich der gute, der der Punkt ist. Äh, genau. woran Leute connecten und die Impulse sind eben eine von vielen äh, Produkten, die das halt deutlich machen sollen, genauso wie die Abenden, die ihr gemacht habt oder so. Genau, ja genau, so ist Ausdruck das. Ja. Ja. Jetzt sind wir schon da, also wir, haben, wir sind gestartet im Visionsprozess und äh, wie territorial Gemeinden ausgucken, wir haben gesehen, wie so eine neue Gemeinde gegründet werden kann, aber Jetzt hast du gesagt, du hast auch noch den äh, Fresh-X-Verfälzern. Das ist doch eigentlich die Frage, wie das Leute dir nachmachen können, oder?
0: Hm, ja, wobei, da muss ich noch dazu sagen, dazwischen ist nicht ähm, in meinem Anspruch als Fresh-X gestartet, sondern ähm, erfüllt wahrscheinlich manches von dem, was man sich unter einer Fresh-X vorstellt, aber längst äh, nicht alles. Ähm, aber genau, wie auch immer, Fresh Acts ist für mich ein Riesenthema. Ich habe das große Glück gehabt, an einer deutschen Version des sogenannten Mission-Shaped-Ministry-Kurses teilzunehmen, was Kirche hoch 2, also Maria Herrmann und Sandra Bills vor einigen Jahren noch angeboten hat. Und hatte das große Glück, mit unserem Bistum auf einer Kundschafter-Innenreise nach England fahren zu können und das vor Ort so zu erleben, vor allem im ländlichen Raum. Wir reden ja hier immerhin von Speyer und der Pfalz, also da war es wichtig zu gucken, wie geht Kirche neu denken oder Mission neu entdecken ähm, auf ländlich. Und mein Job quasi im Bistum ist es, ein Netzwerk zu bauen oder an einem Netzwerk mitzubauen von Menschen, die sagen, ja, ähm, ich habe voll Lust drauf, Kirche neu zu formatieren und ähm, aus der Sendung heraus neu zu entdecken und zu entwickeln, was, haben, was Menschen davon haben, dass es uns gibt, uns Christen, und mit ihnen Gemeinschaft zu bauen. Ist ja schon so ein Gemeindebau-Ding. Fresh X. Ja? Also es zieht ja irgendwie immer auf Vergemeinschaftung auch ab, ähm, aber eben orientiert an den Bedürfnissen und Interessen von Menschen. Und mir macht es super viel Spaß, hier ähm, beruflich und freiwillig engagierte Menschen zu verbinden, und mit ihnen zu überlegen, wie geht das hier? Ähm, aktuell ist so ähm, ein Projekt, was ich zusammen mit meiner ähm, evangelischen Kollegin mache. Ähm, wir haben dieses Netzwerk schon jetzt genannt, weil eben schon jetzt ganz viel geht. Und ähm, wir haben dieses Jahr damit begonnen, aus eher unverbindlichen Treffen, die wir Stammtische nannten, jetzt Gruppen zu bilden von Menschen, die ganz konkret ähm, an ihren Initiativen arbeiten wollen. Und das sind so Lerngemeinschaften. Also wir haben, das ist unsere Vision zumindest vor Augen, dass wir uns in diesen Regionalgruppen, in diesen Pioneer Hubs treffen können, ähm, um miteinander ähm, so in Intervision zu gehen, miteinander zu klären, wo bin ich gerade dran, was erlebe ich hier gerade, welche Unterstützung bräuchte ich vielleicht. Ähm, und wie kann ich das auch geistlich mal ventilieren? Ja, also einen Ort für Menschen, die so verrückt sind, äh, dann aber auch noch miteinander ins Gebet gehen wollen, zu schaffen, ähm, damit das mal äh, ja, irgendwie so in den nächsten Gang kommt. Ähm, wir wollen raus aus dem reinen Visionieren und dem reinen Träumen. Träumen ist super wichtig und vor allem das miteinander geteilte Träumen ist super wichtig. Aber ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir... Ähm, die nächsten Schritte da machen und mal tacheles quasi reden und in Produktion kommen und äh, ausprobieren.
1: Und was sind so die Themen der Lerngemeinschaft? Also du, du, hast, du bist ja da quasi genau dran an den ja. Leuten, die was ausprobieren und sagen, da scheitere ich oder das klappt bei mir gut. Magst ja. du uns da einen Blick geben?
0: Ja, gerne. Ähm, also... Für Menschen, die jetzt nicht das Geld verdienen bei Kirche, ist nach wie vor ein großer Hemmschuh die Frage der Erlaubnis, der Sendung, der Beauftragung. Und da ermutigen wir und sagen, mach und leg los und ähm, es gibt sogar ein bisschen Rückendeckung von uns. Um ehrlich zu sein, weniger Rückendeckung als mir lieb wäre. Ich hätte eigentlich ähm, den Anspruch gehabt, ähm, dass wir den Menschen, gerade den Menschen, die freiwillig engagiert da unterwegs sind, mehr Sicherheit bieten. Aber das geht noch nicht oder geht nicht. Und Sicherheit ist ja eh so ein Schlagwort in der Kirchenentwicklung, worüber man viel nachdenken muss, denn vieles ist unsicher, was wir machen.
1: Quasi so, ein, so eine Urkunde, die sagt, äh, hier ist äh, genehmigt. Sie sind ein offizieller Pionier der fälsischen genau.
0: Kirchen. Genau. Ja, und du darfst das. Also das. Ich weiß nicht, das ist so vielleicht meine katholische Brille auch da drauf, aber das ist ein Thema. Ist es mir erlaubt und gestattet, dass ich das tue, was ich hier tue? Und wenn ich dann, wenn man dann mal genau hinguckt und fragt, ja, was tust du denn? Du, du willst über deinen Glauben mit Menschen ins Gespräch kommen, das ist so eine Motivation. Oder du willst dem Ort, in dem du lebst, dienen, weil du dort eine Hausaufgabenbetreuung aufbaust oder einen Seniorennachmittag neu gestaltest. So what? Also wer hindert dich dran? los. Und dieses sich Mut machen und empowern und ähm sich gegenseitig bestärken, ist so ein Thema. Dann haben wir in letzter Zeit, also Kirchenentwicklung oder überhaupt missionarische Pastoral ist ja schon in vielen Diözesen und Landeskirchen angekommen. Es gibt zum Glück da in den letzten Jahren etliche Bewegungen und Initiativen, Erprobungsräume. Und was haben wir nicht alles im Programm von Effectuation, Theorie U, Sozialraumorientierung, nur um mal so ein, zwei, drei Sachen zu nennen, die wir uns angucken in diesen Lerngruppen. Ja, Also was können wir davon von für uns nutzbar machen. Weil Sozialraumorientierung ist ein gutes Beispiel, hat für mich viel mit Fresh X zu tun, also so den, den Ort kennen und Netzwerke knüpfen und ähm, mit den Menschen, für die wir das machen, arbeiten. Wie das aber konkret geht, das ist dann die nächste Frage. ja. Also die Theorie, die ist, glaube ich, in, da. Und jetzt müssen wir auch drüber reden, wie das im ganz konkreten Fall, das ist uns in, in den Lerngruppen wichtig, ähm, am konkreten Beispiel sich entwickelt. Da sind wir aber noch am Anfang, muss ich auch dazu sagen. Wir machen das jetzt seit ähm, März diesen Jahres. Ähm, wir haben dieses Jahr eben schon noch ein bisschen gehemmt, dadurch, dass ähm, in den letzten Monaten dass sich nahe kommen, so schwierig war. Ich nehme jetzt eine Erleichterung wahr, wo die Schulen wieder aufmachen und wo gefühlt so auf den Marktplätzen das Leben zurückkehrt, dass da auch sowas wie Gemeindeentwicklung leichter funktioniert als in diesen für manchen doch schon echt schwierigen Fesseln, die ähm, uns die Kontaktbeschränkungen auferlegt haben.
1: Das sind so Erfahrungen, was ja auch so ein bisschen traurig sind, die sich ja mit dem decken, womit ich ja damals auch gestartet bin, ne? Also weil ganz viele musste ich auch immer sagen so, hey, komm, wir machen das jetzt einfach mal, Ja, also, kann man das denn machen und <lacht> irgendwie mit Protestanten gemeinsame Sachen und so. Und der gesagt, ja, aber wer soll dir denn verbieten, mit Leuten am Tisch zu sitzen, zu sagen, wir machen das jetzt in Gedenken an das letzte Abendmahl Brot zu brechen und essen. Also wer verbietet dir das denn? Ich meine, dass eine Eucharistiefeier, also etwas liturgisch gefasst ist, was festen Regeln ist und ein Messbuch oder sowas, dass du das nicht nachspielen kannst, ne? dass du ein Pessachfest nicht nachspielen kannst und sagen kannst, so das ist jetzt einfach so und so. Und du kannst auch kein Freitagsgebet nachspielen. Ne? Das verstehe ich. Aber ähm, ich, ich sage den Leuten auch immer mittlerweile so, nehmt eure Aufgabenbeschreibung ernst. Wenn da halt drin steht 50% Jugendarbeit, dann könnt ihr das halt nicht ohne Instagram machen. Und das halt diesen, diesen Mut eben zu haben und zu sagen, so, hey, wir machen das einfach mal, was soll denn passieren? Weil diese Beschränkungen und das halten in Beschränkungen resultiert meiner Meinung nach eben aus dieser Angst vor Kontrollverlust, weil du genau weißt, welche Freiheiten du hast und was du alles machen könntest. Ne? Und dass, wenn du aber daran liegst, dass dich nichts verändert, ist das für dich das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass die Leute merken, dass die miteinander einfach. Äh, reden dürfen, ohne nach Erlaubnis zu fragen und was machen dürfen, ohne nach Erlaubnis zu fragen. Ne? Und ich glaube, was ja auch wichtig ist, das wird ja dadurch nicht beliebig. Ne? Es ist ja nicht so, dass die Katholiken ihre Identität aufgeben und dass die Protestanten ihre Identität aufgeben, aber sie reden dann darüber, was sie in ihrem Glauben trägt und verbindet und können von äh, lernen, was die jeweiligen anderen trägt und verbindet. Und es ist ja auch voll schön, wenn man auch manchmal auch sehen kann, hey, der Mensch ist auch an, an Punkten unterschiedlich, weil das ja auch bedeutet, dass ich davon lernen kann, ohne diese Sichtweise zu haben. so ne? Also ich kann lernen, so auf die Welt zu gucken und was das bedeutet, so auf die Welt zu gucken, ohne diese Sichtweise haben zu müssen. so Ich kann, ich kann das eben mitnehmen. Ne? Ich, kann, ich kann Gnade von den Protestanten ganz anders lernen, ähm, als ich sie verstehen würde. Ne? Und so, und, und das, äh, das gibt ja wieder Neues und das gibt Kraft raus und so.
0: Ja, da bist du jetzt bei denen, die in den Lerngemeinschaften zum Beispiel zusammenkommen. Ja, oder ja. wenn wir in, genau, da würde ich das absolut so sehen. Ähm, da ist das ökumenische Miteinander ein Riesengeschenk. Ähm, und ich bin wirklich froh darum, dass wir das ähm, sehr leichtfüßig auch hier bei uns machen konnten, dass die Pfälzische Landeskirche ähm, und das Bistum Speyer da kooperieren. Und um ehrlich zu sein, am Anfang gar nicht wussten, dass das so ist. Ähm, die, das <lacht> ja, ist man ähnliche, darf nicht zu viele
1: Fragen. Wer fragt,
0: bekommt eine äh, Antwort. Ne? Ganz genau, das ist der Punkt. Das ist ähnlich wie bei dazwischen. Das ist lange Zeit unterm Radar gelaufen und konnte unterm Radar wachsen. Ähm, ich nehme schon wahr, je weiter das nach oben in diese Entscheidungsebenen kommt, desto kribbeliger wird es. Ähm, weil dann müssen natürlich auch ein paar Sachen geklärt werden. Wer bezahlt da die Gebühren für die Domain von schon jetzt.de, ja. Also wie, wie lösen wir solche Kleinigkeiten? Die können zu einem echten Fallstrick werden. Ähm, weil das nehme ich schon auch wahr in der Innovationslandschaft unserer Kirchen, ähm, diesen Ruf nach Veränderung, nach Entwicklung und gleichzeitig das Mantra, aber wir wollen so bleiben, wie wir sind. Ähm, und das wird nicht gehen. Und deswegen müssen wir da, ähm, deswegen muss das manchmal auch ein bisschen wehtun, glaube ich.
1: Wie geht das Heads ab. Wie man als Rheinländer sagt, weil es halt so viele Thesen, die ich immer wieder auch wiederhole, in deiner Arbeit sehr praktisch unterstützt. Ne, Weil ich sage immer, es gibt drei wenn man innovativ arbeiten arbeitet, sind meine Tricks, ja, bleib unter dem Radar, ne? nicht zu viele Fragen, mhm. wenn du fragst, bekommst du eine Antwort und lieber klein starten, lieber ausprobieren. Mhm. Klaus Douglas sagt in dem Podcast auch: Leidenschaft schlägt Qualität. Also zu, nicht zu sagen, mhm. hier, wir brauchen jetzt das Dekanatsprojekt, das muss kurz aufziehen, wir können eine Agentur mit dazu buchen, wir können, ne, hat auch seinen Wert und so, aber wenn ich ja. starten will und mal ausprobieren, einfach zu sagen, ich mache und im Zweifel habe ich halt neun Euro Domain-Registrierungsgebühr in den Sand genau. gesetzt. Ne? Ja. Und das zweite. Und äh, ist, dass ich sage, schafft euch eigene Strukturen, ne? eigene mhm. Infrastruktur, weil ich nämlich auch immer sage, Finanzen ist das, womit sie euch am einfachsten das Projekt killen können. Und einfach mhm. nur die Tatsache, dass man eine eigene Kostenstelle hat, wo man sagen kann, ey, ich frage dich jetzt nicht, ob ich Flyer drucke, ich drucke einfach die Flyer. Ne? So, das, das, das gibt so viel Freiheit. Und ich habe es schon so oft gehört, dass Leute sagen, nee, das brauchen wir nicht, wir haben voll die Gunst gerade und wir bekommen das hin. Und dann Schnitt zwei Jahre später, ja, wir wissen gerade nicht, wie wir unser Projekt finanzieren, wir haben kein Geld mehr. ne, Weil ja, genau, ja, genau, weil es eben doch destruktiv sein kann. Hm. Und das Dritte, ich hoffe, das hast du nicht zu oft, aber das ist äh, nicht gegen Widerstände anarbeiten. Also auch an bestimmten Punkten zu sagen, hey, dieser Weg ist so krass versperrt, der lohnt sich nicht. ne. Also natürlich toll, hm. wenn sich Organisation als Ganzes wandelt oder so, aber ich weiß nicht, wie es dir geht. ich, ich habe jetzt nicht ich gebe mich nicht der Illusion hin, das Papsttum zu reformieren oder so ne Oder <lacht> dass ich irgendwie Bgv ähm, Strukturen verschlanken kann oder sowas ne? so, Die Illusion gebe ich mich nicht hin und ich möchte mich eher darauf konzentrieren, gute Projekte zu machen und dann halt lieber auf kritische Stimmen hören. Die, die aber helfen wollen, das Projekt voranzubringen und Widerstände eben auch meiden ne? und auch zu sagen, ja, da machen wir da halt nicht mit ne? oder da, da gehen wir nicht so die, äh, die Richtung entlang.
0: Das fällt mir tatsächlich ein bisschen schwer, was du jetzt als Drittes genannt hast, weil ich mich schon auch als Anwalt für das Neue im System verstehe und versuche, Strukturen so zu verändern und mitzuentwickeln, dass sie das Entstehen von, vom Neuen oder von etwas, was es noch nicht gab, unterstützen können. Ähm, wobei ich, ich bin schon bei dir, ja. Also, ich glaube, Aber du das hast auch ist dafür gut. die
1: Aufgabe. Also, ich meine, ja, ja, du ganz hast genau. eine Arbeitsstelle, die genau das von dir verlangt. So, da würde ich sagen, hey, sorry, das ist Professionalität, das auch durchzusetzen. Ne? Dieser genau. Tipp gilt vor allen Dingen für Leute, die halt anfangen, ne? Und so also für deine Lerngruppe, dass die auch sagen, so, ganz genau. hey, wenn eure Gemeinde nicht einen neuen Konfikurs will, wenn eure Gemeinde kein Kaffee will, dann sucht euch ein anderes Projekt, ne? weil das wird offensichtlich nicht durchgehen nachher.
0: Das ist so. Also den Menschen vor Ort würde ich das auch immer so raten. Vielleicht nicht sozusagen den leichtesten Weg, aber einen, der gangbar ist. ne. Also wo auch wirklich die, die Widerstände nicht äh, einen aufreiben und man da drin untergeht.
1: Genau, ich glaube, die, der Unterschied zwischen Widerstand und konstruktiven Feedback ist, dass konstruktives Feedback auch total schmerzen kann, aber das möchte, dass dein Projekt weitergeht. Mhm, ne? genau. Das sagt halt, keine Ahnung, wenn ich dir sage, hey Felix, jetzt mal ganz ehrlich, diese Impulse sind voll abgenudelt und du kennst mich und du weißt, dass ich dein Projekt schätze und dass ich das mag und so und dass man dann eher so gucken kann, was macht man denn mit dieser, dass genau. ihr keine Impulsmaschine werdet oder so, ne? Ja. Das ist, würde ich sagen, ist kritisches Feedback und wenn ich aber Widerstand ist zu sagen, naja, also ganz ehrlich, über ähm, WhatsApp eine Gemeinde gründen, das kann einfach nicht funktionieren, mhm. so. Da, du wirst niemals die Grundvollzüge schaffen. Es geht einfach nicht. Es ist kirchenrechtlich nicht möglich, dass du das machst. Ne? Und dann kannst du halt anfangen, das argumentieren und argumentieren und argumentieren und irgendwie dann noch sagen, hier ist der Kompromiss und da ist der Kompromiss. Und äh, gerade bei Veranstaltungen, ne? also dass man sich an Widerständen abarbeitet und dann macht man voll das Kompromissprojekt nachher und da sagt ja niemand, ach, hätte ich den Felix mal arbeiten lassen, dann wäre es richtig gut geworden. Ja, schade, habe ich verkackt. Mhm. jeder sagt ja so, Herr Goldinger. Sehen Sie, ne? Hat nicht funktioniert.
0: Ja, ganz genau. Das wird es nicht bringen. Ja. Das,
1: das, das ist das Problem an, an, an Widerständen. Ne? Ich, Kritiker kann man und KritikerInnen kann man überzeugen und die sagen nachher auch vielleicht, entweder das ist nicht mein Projekt, das ist jetzt dein Projekt, mach das bitte gut. Ne? Oder die sagen auch, ach so, ja, das finde ich, das war gut ne? das, oder das hat sich gut verändert oder so. die, die können mhm. wertschätzen, was du arbeitest, auch wenn sie es vielleicht nicht so machen würden.
0: Ja, ja absolut.
1: Du hast gesagt, ähm, Erlaubnis, Sendung als, als so ein Thema und dann das Empowerment dahinter, die Frage nach Finanzen als mhm. großes Thema. Wie wichtig erachtest du denn, weil das die Frage mich im Moment sehr beschäftigt, wie wichtig hältst, hältst du denn für, ähm, Konfessionen im Bereich von neuen Formen von Kirchen? Ich sage den Hintergrund, ne, weil ich eher die Erfahrung mache, wenn ich so auf digitale Kirche gucke und welche Accounts da so sind und wer sowas macht und auch auf Initiativen guckt, dass es den Leuten, die eben nicht kirchlich hochsozialisiert sind, sondern die wahrnehmen, hier ist ein Angebot für meine Spiritualität und Achtsamkeit, in dem ich wachsen kann und auch für, für meinen Glauben an Gott, dass da Konfessionen Ziemlich irrelevant geworden ist in diesem mhm. Bereich. So dass die halt in den Zeitfenster Gottesdienst gehen, weil der gut ist. Ne? Oder weil dazwischen dabei sind, weil der gut ist und weil er den hilft und es den erstmal total egal ist, ob da katholische oder evangelische Kirche draufsteht oder auf äh, Pfingstgemeinde oder so.
0: Absolut. Also das würde ich sehr unterstreichen. Ich glaube, dass die Formen von Kirche, die wir neu entwickeln, mit konfessionellem Denken erstmal nicht viel zu tun haben, sondern ähm, postkonfessionell sind oder überpost, äh, überkonfessionell. Ich noch kein gutes Wort für, vielleicht im besten Sinne des Wortes ökumenisch. Und dass die Konfessionen in einer Großzügigkeit miteinander umgehen müssen, mit äh, mit Achtung und Wertschätzung einander gegenüber. Weißt du, es kann ja nicht darum gehen, dass wir, wenn wir so eine Gemeindegründung vorantreiben, am Schluss die Frage im Raum steht, wer hat als erstes die PM rausgehauen, die Evangelien oder die Katholen, dass das jetzt so ist. Das kann es ja nicht sein, denn die die Frage dahinter ist doch eigentlich, für wen und mit wem gründet sich hier was neu? Und welche, welchen Weg gehen diese Menschen ähm, in diese Gemeinschaft und wenn es, ich würde mal sagen, gut geht, ja, auch im Glauben. Also es gibt ja diese schöne, das hat mich sehr inspiriert und hat mir sehr geholfen, diese fünf Wegmarken der Entwicklung einer Fresh Ex. Die nennen das die Serving Just Furnay, ähm, wo es damit anfängt, dass wir die Bedürfnisse wahrnehmen, das Hören üben, dass wir da Dienst gehen, dass wir Gemeinschaft bilden, dass wir Menschen ermöglichen, sich als ja, Nachfolgerin, Nachfolger Jesu zu verstehen, in Glaubensgemeinschaft eintreten und dann anfangen zu feiern. Und was da entsteht, es würde mich wundern, wenn das am Schluss den reinen katholischen Ritus ausgeprägt hätte. Der Witz ist ja, dass die Menschen mitbauen und mitbilden und ihre Formen und Riten finden. Was für mich nicht bedeutet, dass Konfessionen irrelevant würden, dadurch, dass wir Kirchenentwicklung betreiben. Wir haben ein schönes Bild, was ich sehr hilfreich finde, schon in der Apostelgeschichte, wenn wir uns den Dienst im Tempel und das Brotbrechen in den Häusern angucken. Das ist eine gute, ein gutes Bild dafür, was da auf uns zukommt, glaube ich. Dass wir Häuser und jetzt Häuser in Anführungszeichen, bitte. Man sieht gerade nicht, was ich hier fuchtle in die Kamera. Ähm, Häuser in Anführungszeichen, also Orte, Gelegenheiten, Netzwerke von Menschen, die Glauben und Leben teilen, und zwar auf eine für sie relevante Art. Und es wird vielleicht in diesen Netzwerken Menschen geben, die noch wissen, wo ihr Tempel ist und den Weg dorthin finden und in ihrer Konfession zu Hause sind. Aber ähm, ich glaube, für die Gehen wir mal von den 6% Kirchenbesuchern aus, die 94%, die gerade nicht wissen, warum sie sonntagsmorgen um 10.30 Uhr stehen, knien, sitzen sollen, für die wird das keine ähm, relevante Frage sein, aber für die gründen wir Gemeinde. Weil
1: das Wachstumspotenzial von Kirche eben nicht binnenkirchlich ist.
0: Genau. Also es muss, es muss irgendwie ja nach außen deuten. Und ähm, also ehrlich, mich hat in England oder auch wenn ich mir niederländische Beispiele angegucke, mich fasziniert diese Liebe für die Fremdheit und für die diese Begeisterung für diejenigen, die noch nicht da sind. Man muss ein bisschen aufpassen, dass das nicht zu charismatisch wird ja, und wir jetzt eben so in eine Jünger-Machen-Diskussion reinrutschen. Aber das Interesse an meiner Nachbarschaft, das ist für mich einer der härtesten Prüfsteine, wenn es darum geht, Gemeinde zu gründen. Ähm, denn die Menschen, die links und rechts von mir wohnen, das sind alles, also ich vielleicht hört das ja sogar jemand hier, wunderbare Menschen. Ich habe eine ganz geniale Nachbarschaft. Wir feiern miteinander Straßenfeste ähm, und es ist für mich der schönste und der schwierigste Teil, über meinen Glauben zu sprechen, weil das Menschen sind, die mein Leben teilen und die mich kennen und die wissen, meint er, das ernst oder nicht, was er da sagt. Wie kam ich denn gerade dahin? Ähm, also mit denen Gemeinde zu bauen, das ist richtig gut, aber das würde nie ähm, funktionieren, wenn ich den Sach und am Sonntag treffen wir uns dann ähm, in einer bestimmten Ecke von Kirche. Das und da sind wir wieder an diesem sein. Punkt,
1: wo ich gesagt habe, ähm, keine Lookalike-Gruppen gründen, ja. weil die Leute sind ja nicht sonntags nicht da, weil sie sagen, ach, wir wissen ja gar nicht, dass der Felix da sonntags hingeht, sondern weil sie ja. sagen, wir wissen, der geht hingeht und wir gehen da nicht hin. Und sich das klarzumachen, ja. dass, dass die das Interesse daran nicht daran liegt, dass sie es noch nicht kennen. Ne? Also, genau. So, und, und, und da halt hinzugehen und zu sagen, hey, lass uns doch mal über den Inhalt reden und das, was uns bewegt und welche Sehnsucht uns eigentlich treibt, das ist ja der viel ganz genau. relevantere, relevantere Part. Ganz, genau. ne? und, ganz genau. und das halt, also auch dafür sorgen, dass einem selber das nicht peinlich wird. Ich meine, hey, was ist denn daran charismatisch? Und jetzt mal ganz ehrlich, das ist auch keine, wenn wir davon reden, dass Kirche wachsen darf und Kirche wächst, ne also Kirche wächst, aber Kirche wächst eben nicht mehr in den alten Strukturen. Es, es wächst hm. aber in, in neueren Strukturen, ne? dazwischen wächst, äh, United for Rescue wächst, ähm, das wach netzwerk wächst, ganz viele ähm, äh, CreatorInnen, PfarrerInnen auf Instagram wachsen, ne? es, gibt, es gibt Wachstum in Kirche, äh, neue Initiativen, Fresh X wächst, ne? ja. es gibt das, aber das ist ähm, etwas, was nicht gesehen wird, weil man eher äh, die große Struktur sieht, die fällt, ne? und sich da mal klar zu machen, dass man hat. Und es ist keine Verjüngungskur, weil ganz ehrlich gucken wir auf die Statistik drauf, wann treten Leute aus der Kirche aus, Leute treten aus der Kirche aus äh, mit 30 plus, mhm. äh, weil sie einen Gehaltscheck bekommen und das nicht erst seit dieser Generation, sondern das schon in den letzten zwei Generationen. Das heißt, wir haben. 40, 50, 60-jährige Menschen, die genau vor dem gleichen Problem stehen wie Jugendliche. Ne? So, also, sich nochmal klar zu machen, mit Leuten zu reden, die außerhalb des binnenkirchlichen Kosmos ist, ist keine Jugendarbeit, sondern das ist halt mhm. missionarische Pastoral. Das ist die Frage nach, genau. was haben wir Menschen anzubieten.
0: So mhm. Absolut. Und das ist ich finde eine super schöne Frage, die mich immer wieder begeistert und motiviert, in einer Kirche das zu denken, die es einem ja nicht immer ganz easy macht, ja. Also ich finde, das muss man in dieser, was wir gerade besprechen, auch anschauen. Die Möglichkeiten, die wir reell haben, ähm, die sind nicht nur günstig, sagen wir es mal so. Ähm, wir, wir sind ja gerade in einer Phase, wo wir viel, ähm, zum Glück, viel Aufarbeitungsarbeit äh, machen, ähm, was äh, sexualisierte Gewalt angeht. Wir sind in einer Phase, wo die Frage nach Macht ähm, und Zulassung von Frauen in Ämter ähm, heiß diskutiert wird. Und ich nehme schon wahr, dass das auch ein Prüfstein für die Entstehung von neuen Gemeindeformen ist. Ähm, ist, wie, wie sehr ist das, was wir da anbieten, auch in Verbindung zu bringen mit der Welt, in der wir das machen. In einer Welt wie jetzt eben unsere, wo wir ja eigentlich gesegnet sind durch ein demokratisches ähm, Miteinander, durch klare Verfahren, durch eine Justiz, die unabhängig ist, ähm, ist es nicht so ganz einfach, ähm, mit einem System zu kommen oder aus einem System herauszukommen, dass da einfach grundlegende Dinge anders sieht. Das ist echt, ich glaube, auch für die Menschen, mit denen wir da unterwegs sind, gerade in diesen Lerngruppen, nicht einfach, weil du immer ähm, doch diese, ähm, diesen Background ähm, mit transportierst. Und ich weiß nicht, wie gut es uns gelingt, da manches ähm, hinter uns zu lassen. Ich nehme schon wahr, dass sowas wie Rollen oder Verantwortungsübernahme in neuen Formen von Kirche ähm, anders aussieht und vielleicht auch leichter ist, gerechter ist, mehr dem Leben entspricht. Und trotzdem steht dahinter eine Institution oder mehrere Institutionen, die da Dinge ähm, ja, falsch machen, würde ich persönlich sagen, die da auch äh, ganz schön viel noch vor sich haben.
1: Und das ist eine perfekte Überleitung zu meiner letzten Frage. Wie stelle ich ein, Felix, was wünschst du dir von einer Kirche der Zukunft?
0: Ich würde mir wünschen, dass wir ähm, den Menschen dienen als Kirche, dass wir eine Gemeinschaft sind, ähm, der man die Begeisterung für das Leben der anderen ähm, ansieht und wo es Spaß macht, mit denen da unterwegs zu sein, die offen ist, die ja das Leben, die Freiheit, die Mündigkeit im Blick hat von Menschen und darin unterstützt und die es geschafft hat, ähm, Ihre inneren Strukturen dieser Mission auch anzupassen. Also Transformation vollzogen hat im wahrsten Sinne des Wortes von einer bürokratisierten Verwaltungskirche zu einer, die ähm, ja, auf den Spielplätzen, Marktplätzen und so weiter äh, unterwegs ist.
1: Danke dir, Felix, für deine Gedanken und äh, das große Aufwächern, was missionarische Pastoral bedeutet. Wenn dir, lieber podcast -Hörer, liebe podcast dieser Podcast gefallen hat, dann unterstützt doch gerne diese Arbeit, indem du uns bewertest auf den unterschiedlichen Podcatchern und Plattformen. Äh, gerne bei iTunes eine Review dalassen. Gerne mit fünf Sternen. Ansonsten, wenn du ins Gespräch kommen willst, schreib unter dem Hashtag Windhauch-Windhauch. Schreib mich an bei Instagram. Ähm, kommentier in dem, in dem Blog unter dem Artikel. Du wirst schon einen Weg finden, deine Meinung kundzutun. Ähm, teil den auch gerne. Wir wissen ja alle, wie gut das jetzt funktioniert mit Erzähl deinen Freunden davon. Deswegen sage ich das jetzt nicht. Aber Felix, dir vielen, vielen Dank, dass du da warst und für deine Zeit und für deine Gedanken.
0: Total gerne. Danke, dass ich hier Gast sein durfte. Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.